0: Der Tyne-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu. Moin und herzlich willkommen beim Tyne-Podcast. In der vergangenen Woche ist das neue Tyne-Major-Release erschienen. Die 2023.11 trägt den wunderschönen Namen Ellie Und es gibt natürlich auch eine Menge neuer Features. Und dann wollen wir doch mal Ellie richtig begrüßen und das machen wir zusammen mit Philipp Schüler, Senior-Core-Entwickler von Tyne. Moin Phil!
1: Hallo Tanja, hallo Ellie. Und hallo alle anderen.
0: <lacht> <lacht> Phil, wer ist denn diese Ellie? Äh,
1: Ellie ist die Tochter einer unserer äh, Entwickler. Ich weiß nicht, ob wir den Namen verraten wollen. <lacht> Ach, ähm, nee. Genau, aber das sind ja immer die Namen der, der Releases, ähm, sind ja immer Kinder von ähm, Beteiligten an unserer schönen Groupware. Und diesmal ist es äh, Ellie geworden, die ist glaube ich jetzt, ich weiß gar nicht, ein Jahr etwa alt. Vielleicht auch schon anderthalb. Ja.
0: Also willkommen Ellie und... Ich habe mich ja schon in einer der früheren Episoden als Dark-Mode-Fan geoutet. Was ist denn so dein Lieblingsfeature von Ellie?
1: Ähm, genau, der Dark-Mode, den benutze ich ja seit der, seit der Time drin ist. Also das ist auf jeden Fall eins, auch eins meiner Lieblingsfeatures. Ähm, was haben wir noch? Ein schönes, neues... Ähm ja, ich glaube, es ist auch mein Lieblingsfeature. Ich bleibe einfach auch dabei. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich, ich, ich wundere mich immer, wenn ich auf eine alte Version zurückgehe und dann alles ist so weiß und hell und äh, komisch. <lacht> <lacht> ähm, genau, also, äh, an zweiter Stelle kommt aber auch gleich das, äh, die Möglichkeit, den äh, Detailbereich ähm, der aus, dem, aus einer Listenansicht, den kann man jetzt nach rechts schieben. Das verwende ich im E-Mail-Programm sehr intensiv. Also ich mag einfach die Ansicht lieber, dass ich äh, sozusagen links den Baum habe, in der Mitte habe ich die Liste der E-Mails und rechts habe ich dann ähm, die Anzeige des das Inhalts der E-Mail. Ähm, das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Feature und hilft für die Übersicht, weil genau Texte einfach ähm, in so einer vertikalen Ansicht dann doch besser funktionieren.
0: Sehr schön. Da sind wir ja schon mittendrin in den Features und gehen jetzt doch mal ein bisschen der Reihe nach durch. Welche allgemeinen Neuerungen gibt es denn sonst noch so außer Dark Mode zum Beispiel?
1: Ähm, genau, PHP 8.1 äh, wird jetzt vollständig unterstützt. Das war bei der letzten Version, gab es ja noch so ein, zwei kleine Stellen, wo das noch nicht der Fall war, aber das haben wir jetzt soweit alles gerade gezogen, ähm, dafür wird PHP 7.4 nun gar nicht mehr supported, also PHP entwickelt sich ja sehr schnell gerade, ähm, ständig gibt es neue Versionen, da werden, werden äh die meisten Admins ähm, sich so ein bisschen ja sind da, sind da so ein bisschen genervt von, aber <lacht> äh, genau, deswegen haben wir auch auch unser Docker-Image, wo man sich darüber keine Gedanken machen muss. Also das ist nur so ein bisschen eine Information am Rande für die Leute, die äh, die Teilen noch ähm, aufm, auf einem Nicht-Docker-Setup laufen haben. Ähm, genau, php8.1 ist jetzt sozusagen der der neue standard bei uns ähm, php 82 sind wir dran das ist ähm, ja genau in arbeit ähm, genau das ist das eine dann haben wir ähm, dokumentation neue dokumentation ähm, aufgesetzt ähm, genau der den, den link haben wir schon an verschiedenen stellen mal gepostet ähm, das ähm, benutzt da hatte jetzt uns das Conny
0: auch schon mal in einer früheren Episode genau. drüber gespoilert und ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes rein.
1: Genau, wir verwenden da mk-docs jetzt, ähm, das kann man auch direkt im Source-Code bearbeiten, äh, beziehungsweise im, im Git dann bei uns. Ähm, das ist sehr schön, sehr angenehm, ähm, sehr schlank, also da wird es in Zukunft mehr Spaß machen, Dokumentation zu schreiben und da sind wir auch fleißig dran, das zu erweitern. Genau, ähm, ja, Dialogboxen sehen jetzt ein bisschen anders aus. Äh, es gibt ähm, kleine Bildchen von Personen, Personas, ähm, die einen da so ein bisschen äh, entgegenlächeln. <lacht> ähm, ja. Keiner
0: Hinweis nebenbei, das ist jetzt kein, sind keine echten Personen, also da sind jetzt nicht irgendwelche äh, EntwicklerInnen, von Teilen irgendwie abgebildet, sondern da hat sich eine Grafikerin viele Gedanken gemacht und was zusammengebaut.
1: Mhm. Ja, das lockert das Ganze auf jeden Fall auf. Ähm... Genau, das war es eigentlich schon mit den allgemeinen Neuerungen. Achso, es gibt neue Filtermöglichkeiten noch so am Rande für verknüpfte Datensätze. Also wenn man viel mit Verknüpfungen arbeitet, dann kann man da, an der Stelle hat man jetzt noch mehr Möglichkeiten, dann in den Verknüpfungen zu suchen, zu filtern. Ja.
0: Ich merke, insgesamt ist gerade so ein bisschen die Arbeit sehr auf die UI so ein bisschen ausgerichtet, sehe ich das richtig?
1: Ja, da tut sich auf jeden Fall gerade einiges. Ähm, also wir wollen da immer mehr auch hin Richtung responsive Layout. Also dass man einfach Teilen auch auf, ähm, mit einem kleinen Bildschirm auf einem Mobilgerät, auf einem äh, Tablet einfach besser bedienen kann. Ähm, da sind wir gerade auf dem Weg. Äh, genau, haben angefangen mit den mit den Messageboxen. Ähm, jetzt geht es weiter mit, den, mit der Listenansicht, vor allem im E-Mail-Programm. Aber auch im Adressbuch wird es äh, demnächst dann nicht mehr in der, in der 2023er, in der Elli-Version, aber dann äh, 2024, also in einem Jahr, wird da, denke ich, schon einiges sich noch geändert haben. Spannend. Ja.
0: Dann kommen wir mal zu einer nächsten Anwendung. Da haben wir die Admin-Anwendung. -Admin Was ist denn da neu?
1: Also einmal die, äh, die Erweiterung der Single-Sign-On-Funktionalität. Äh, also TAIN kann jetzt komplett als äh, OpenID-Connect-Identity-Provider äh, auftreten, aber auch noch als äh, Relaying-Party und als Proxy also da hat man jetzt die vollen, äh, volle Wahlmöglichkeit, ähm, wo denn jetzt die Benutzerkonten genau liegen sollen und ähm, ja genau beim Login im Login Dialog wird dann eben abgefragt ähm, oder wird, wird dann halt eben entschieden in welche zu welchem Identity Provider man dann eben geleitet wird ähm, ja für den Login, um da eben auch komplexe Single Sign On Setups zu ermöglichen. Ähm, genau. Da hatten wir
0: auch schon mal zum Single Sign-on grundsätzlich eine Episode gemacht, mit wo Conny uns alles so ein bisschen erklärt hat und jetzt auch die Neuerung schon so ein bisschen angekündigt hat. Und jetzt sind sie da.
1: Mhm. Genau, dann kann man auch schon eine Weile, ich weiß gar nicht, ob ja, genau, aber das ist jetzt, habe ich in der neuen Version komplett äh, integriert. Man kann konfigurierbar angeben, ähm, ein Template, äh, nach welchem Muster Benutzernamen, ähm, vollständige Namen, also die, die Generierung der, der Namen in, von, von BenutzerInnen sowie die E-Mail-Adressen, wie die, wie die zusammengesetzt werden. Also wenn ich dann anfange mit, ich gebe äh, Vorname, Nachname ein, dann äh, erstellt dann Teil nach, diesem, nach dieser Konfiguration dann eben die E-Mail-Adresse und den Benutzernamen. Ja, ist ein kleines Feature, werden werden nicht viele Leute brauchen, aber äh, es ist es ist gut, dass es da ist. <lacht> ähm, genau also die gleiche Kerbe schlägt die Verbesserung des Benutzerimports. Also da da gibt es jetzt auch noch viel mehr Möglichkeiten, wie man wie man neue Benutzer automatisiert über über eine CSV-Datei sich äh, anlegen kann. Ja, genau so viel glaube ich erstmal zu den Benutzern. Dann ähm, gibt es im, äh, im Scheduler, also das ist ja der, äh, sozusagen der, der Job, der da im Hintergrund läuft und der zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten oder einmal wöchentlich dann, dann bestimmte Aufträge ausführen soll. Ähm, da gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten, den zu, den zu konfigurieren. Ähm, es können jetzt auch E-Mail-Adressen hinterlegt werden wo dann der, der Scheduler dann eben seine, seine Nachricht hinschreiben soll. Also dann kann man da direkt schauen, ob das alles geklappt hat oder nicht. Und äh, auch die Rechnungs-, die, die automatische Rechnungserstellung zum Beispiel, die ist jetzt auch in den Scheduler gewandert. Also der wird dann auch, da braucht man nicht jetzt noch einen extra Cronjob. Das war früher, musste man dann einen Cronjob auf dem Server definieren, der dann eben die, die, den teilen befehl dann auf der Kommandozeile ausgeführt hat. Das ist jetzt nicht mehr nötig, das ist auch über den Scheduler geregelt. Jo, so viel glaube ich erstmal zu Admin. Ach nee, es gibt noch mehr. Es gibt sogar noch mehr. Äh, es gibt <lacht> 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 ähm, für, für, gut, das, den Masterzugang zu den IMAP-Konten. Das ist, ja, das ist so ein bisschen hybrid. Das geht eigentlich eher in die E-Mail-Anwendung, aber ich kann jetzt, wenn ich, auf, in der Konfiguration kann man ja hinterlegen, ich möchte für einen anderen Benutzer mich anmelden oder als ein anderer Benutzer, als eine andere Benutzerin ähm, sozusagen in die Rolle dieser Person hineinschlüpfen. Dann konnte ich, also das ist vor allem interessant für die, für die Support-Mitarbeitenden, dass sie eben Probleme nachvollziehen können, dann eben als dieser Benutzer genau und da war früher noch nicht möglich auch die E-Mail die E-Mail Funktionalität zu prüfen und das ist jetzt das geht jetzt also ich kann jetzt äh, für eine Benutzerin zum Beispiel ähm, in deren E-Mail Postfach reinschauen und kann mir da die E-Mails anschauen und genau das ist jetzt ein neues Feature kann ich konfigurieren und dann eben entsprechend abrufen
0: ich glaube, das wird viele Admins freuen, weil gerade bei mit E-Mail-Konten oder IMAP-Konten dann speziell gibt es da ja häufiger mal
1: mhm.
0: ein paar User-Probleme.
1: Genau, und dann ähm, hat der Admin noch die Möglichkeit, ein, ein Rate-Limit einzustellen ähm, für bestimmte ähm, Zugriffe, für bestimmte API, APIs. Ähm, ja, wird jetzt vermutlich nicht häufig gebraucht, aber ähm, ja ja also wir hatten das wir hatten den den einen Fall so als Beispiel hatte eine Benutzerin hatte immer gerne sehr viele Tabs in Teilen offen <lacht> und ähm, das hat dann doch zu sehr zu einer hohen Last auf dem System geführt oder auf unserem Server und dann haben wir gesagt ja die kann jetzt äh, für einen bestimmten Zeitraum dann nur noch ähm, zehn Zugriffe pro, äh, pro Minute machen als Beispiel und um da so ein bisschen die Last vom System zu nehmen. Ja, braucht man, denke ich, nicht oft, aber es ist schön, dass, dass es die Möglichkeit gibt, falls man da ähm, Schwierigkeiten hat.
0: Also ich möchte anmerken, ich bin nicht die Benutzerin. <lacht> hm.
1: Genau. Ähm, Achso, und auf der Kommandozeile gibt es jetzt noch einen neuen, äh, neuen Befehl, äh, der nennt sich Create Missing Tables. Falls er mal aus Versehen oder, keine Ahnung, irgendwie eine ganz alte Teilinstallation hat oder man hat sich da irgendwie die Datenbank kaputt gespielt, kann man über diesen Befehl äh, Tabellen wiederherstellen, die eben Teilen zum Funktionieren benötigt. Ja, sollte auch nicht oft vorkommen, aber es ist trotzdem auch gut, dass es das gibt. Ja, Oder auch wenn man wenn man Backup eingespielt hat und vielleicht in dem Backup doch nicht alles drin hat, was man braucht, dann kann man so eben Tabellen wiederherstellen, die aus irgendeinem Grund verloren gegangen sind. So, das war's jetzt aber für den Admin, oder? Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube jetzt nichts Essentielles. Dann kommen wir doch mal zum Adressbuch. Da haben wir jetzt immer schon mal wieder so angekündigt, dass wir da fleißig am Arbeiten sind. Was ist denn da jetzt neu?
1: Ähm, auf den ersten Blick sieht man es nicht, äh, aber wenn man ein Adressbuch-Dialog öffnet, dann hat sich der mittlere Bereich ähm, hat sich geändert. Also wenn ich einen, einen Kontakt bearbeite, dann sieht man, dass jetzt die Kontaktinformationen werden jetzt einmal anders dargestellt und äh, diese Felder sind jetzt frei konfigurierbar. Also ich kann jetzt äh, beliebig viele beispielsweise E-Mail-Adressen für einen Kontakt ähm, angeben und ja, das ist so ganz, ganz schön und dann muss man nicht mehr die Zusatzfelder dafür, dafür benutzen, sondern kann einfach, also intern sind das natürlich auch Zusatzfelder, kleine Anmerkung, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber die sind halt schön in den Dialog dann gleich mit integriert ich kann mehrere in Anschriften hinterlegen, das war auch ein Feature was, was schon von mehreren ähm, von, aus mehreren Richtungen angefragt wurde also ähm, da kann ich jetzt beliebig viele Adressen hinterlegen zum Beispiel auch eine Rechnungsanschrift ja, da kann man sich schön austoben ich kann auch zum Beispiel die Faxfelder entfernen, wenn man die nicht mehr braucht <lacht> ja aber, ja, genau so, das ist das das, was im Adressbuch erstmal so ähm, als erstes ich ins, ins Auge fällt. Ich glaube, das ist aber auch das einzige große Adressbuch-Feature, oder? Ich glaube, mehr ja, glaub da ja gar auch, nicht. Ja.
0: Aber ja. das ist ja schon mal was, dass man irgendwie Felder frei definieren kann sozusagen. Und dann taucht ein neuer Reiter mit neuen Adressen auf. Das ist ja auch schon mal mhm. was.
1: Ja, das, also gerade beim Adressbuch merkt man, dass das ist, äh, da, da ist einfach so ein starres äh, Layout gerade für, für diese Felder, ist, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, genau, dann, da hat jeder seine eigenen Anforderungen an, an Felder im Adressbuch und dem haben wir dann auch Rechnung getragen ja. und das äh, vereinfacht und flexibler gemacht.
0: Klingt erstmal noch wenig bringt aber viel, also von ja. daher. Dann kommen wir doch mal zum E-Mail-Modul. Da habe ich jetzt hier ein paar mehr Sachen in meiner Liste. Mhm. Was kann man da denn jetzt Neues
1: machen? Genau, also einmal das, das was ich schon schon äh, im Vorfeld gesagt hatte, dass man eben den, den Detailbereich jetzt nach rechts schieben kann. Ähm, Genau, dann kann ich äh, Bilder in E-Mails einfacher einfügen, also direkt in den in E-Mail-Text den e kann ich jetzt Bilder einfügen und kann die Größe auch definieren, wie, wie groß die eben in dem Text dann erscheinen sollen. Ähm, die Filtermöglichkeiten wurden verbessert und auch in der, in der Performance optimiert, also da, werden jetzt Volltext <lacht> da wird jetzt die Volltextsuche auch verwendet. <lacht> ich kann E-Mails mit Tags versehen, was eigentlich auch ganz schön ist. Das kennen ja auch viele aus ihrem, aus ihrem Desktop-E-Mail-Programm. Ähm, dass E-Mails verschiedene Farben haben, dass ähm, Genau, also die werden jetzt noch nicht farblich markiert, aber ich kann zumindest schon mal die, äh, die Tags, die man auch aus anderen Anwendungen kennt, wie zum Beispiel aus dem Adressbuch, kann ich auch frei definierbar ähm, an meine E-Mails drankleben, kann danach filtern. Äh, genau, das ist auch ganz, ganz schön. Ich kann den Speicherort, also von gesendeten E-Mails, kann ich definieren, kann ich auch konfigurierbar ablegen in, dem, in meinem E-Mail-Konto. Ich sage zum Beispiel, alle Mails, die ich sende, sollen automatisch auch in, im Dateimanager abgelegt werden, beispielsweise oder an einen bestimmten Kontakt angehängt werden. Das wird einem auch nochmal angezeigt, ähm, also wenn man eine E-Mail verfasst, dann wird, wird oben, es gibt einen kleinen Text, diese Nachricht wird an folgendem Ort oder an folgenden Orten abgelegt. Standardmäßig ist eben der Gesendet-Ordner im, im, im IMAP-Postfach da eingestellt, aber ich kann auch beliebige andere Ordner und wie gesagt auch beliebige andere Speicherorte in Teilen dort hinterlegen. Ähm... Genau, ach ja, und dann vielleicht auch nicht für alle interessant, aber doch für einige vor allem äh, so technisch versierte Menschen, die mit, sich mit Sief auskennen, die können jetzt in ihrem E-Mail-Konto auch eigene sif regeln hinterlegen. Also jetzt, es muss nicht mehr, müssen nicht mehr die sif regeln die, die sozusagen Teilen vorgibt. Ähm, also diese Filterregeln, zum Beispiel, wenn der Betreff einer E-Mail sonstiges enthält, dann verschiebe die E-Mail automatisch in den Folder Junk. <lacht> ähm, das muss man sich jetzt nicht mehr selbst oder kann man kann man immer noch zusammen sich zusammenklicken, aber man kann auch selbst diese E-Mail-Regeln, diese Sieve-Regeln als Text hinterlegen. Also gerade wenn man da schon eine Historie hat, schon ein schon eine eigene, eigenes äh, Skript sich da definiert hatte, dann kann man das jetzt einfach auch reinkopieren in ein Textfeld und dann wird das auch eben integriert in das standard tine Sieve skript
0: Ja, das klingt wirklich eher etwas für die technisch versierten. Ich bin da raus. <lacht> äh, etwas mehr in meine Richtung gehen dann die Neuerungen im Dateimanager. Was ist denn da Schönes dazu gekommen?
1: Genau, ein, ein ganz schönes Feature, wenn man mal einen ganzen Ordner sich lokal speichern will, wenn da viele Dateien drin liegen, dann ist das ja ist das nervig, wenn ich jede Datei einzeln anklicken muss und auf Download klicken muss. Ähm, jetzt gibt es die Funktion, dass ich den kompletten Ordner als ZIP-Datei herunterladen kann. Ja, das macht es auf jeden Fall wesentlich einfacher, solche Ordnerstrukturen abzulegen. Ein weiteres Feature, was, was auch so für die Usability sehr angenehm ist, dass ich jetzt meine Favoriten, die ich im Dateimanager definiert habe, die habe ich jetzt auch in ähm, diesen Pop-up-Fenstern, wenn es darum geht zum Beispiel ein, eine E-Mail im Dateimanager abzulegen. Da war vorher, gab es da die Favoriten noch nicht, aber hier mittlerweile kann ich die Favoriten dort auch verwenden, um damit eben schneller an die richtige Stelle zu kommen. Sonst musste man immer den ganzen Ordnerbaum äh, mühsam aufklappen, wenn der eine tiefe Struktur hat, dann ist das natürlich ein bisschen nervig und die Favoriten sollen das einem ja erleichtern. Das ist ja wie, wie so eine Art Bookmark. Ich kann mir, kann mir dann einen Ordner in beliebiger Tiefe, kann ich mir merken als Favorit und dann kann ich dann direkt darauf zugreifen.
0: Ich ahne, das wird etwas sein, was ich sehr häufig nutzen werde.
1: Mhm. Äh,
0: dann vor... Oh, lass mich nachrechnen. Zwei Episoden haben wir mal unser, unsere Sales-Anwendung hier ein bisschen vorgestellt. Und auch da gibt es Neuerungen. Was ist denn da dazu gekommen?
1: Ähm, es gibt das, das Reverse-Charge-Verfahren für Rechnungen. Äh, also es, das heißt... Also mir war das auch neu, der Begriff, aber äh, bestimmt können einige damit was, etwas anfangen. Ähm, das heißt, es können ähm, Rechnungen mit Umkehrung der Steuerschuldnerschaft erstellt werden. Ähm, ja, was genau das bedeutet, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, genau, das kann eingestellt werden pro Kunde, aber auch für einzelne Rechnungsbelege.
0: Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wenn zum Beispiel Bestellungen aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland oder wie auch immer, Mhm. Äh, auftauchen, weil man dann zum Beispiel keine Mehrwertsteuer in dem Augenblick berechnen muss, sondern äh, das übernimmt dann sozusagen der Rechnungsempfänger selber, dass der das mit seinem Steuer- oder Finanzamt abrechnet. Ah, muss. Alles klar.
1: Gut, also für, für die Leute, die international unterwegs sind, wahrscheinlich ein Feature. Genau. Genau, weiterhin können bei den Produkten, da hatten wir in der letzten Version, gab es ja schon die große Änderung, dass, dass man in Produkten jetzt, dass Produkte mehrsprachig sein können. Mittlerweile können Produkte auch äh, mehrere Preistypen haben, also die Preise können jetzt ähm, netto oder brutto sein. Ja, bestimmt auch für, für einige interessant. Also auch da tut sich was, wird weiterentwickelt. Ähm, weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, jetzt wieder für unsere deutschen Anwender. <lacht> es gibt eine Anwendung, an, Anbindung an DATEV, also man kann jetzt Auftragsbestätigungen bzw. Rechnungen, ähm, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen können äh, direkt an DATEV per Mail geschickt werden. Also man muss dann nicht mehr selbst sich darum kümmern, die Mail zu verfassen an die richtige, an den richtigen Empfänger, sondern das kann man auch per direkt aus der Oberfläche per Klick auf, auf äh, den Knopf versenden, ähm, wird man dann noch kurz gefragt, welche Anhänge sollen da, also meistens hat man dann eben die, die Rechnung nochmal als PDF dann, äh, dann vorliegen und dann kann man das komplett einfach direkt an, an DATEV senden. Das ist so eine ja, kleine Erleichterung in der Hinsicht.
0: So, ich erinnere mich, vor einem Jahr hatten wir ein Zombie-Modul, nämlich die Projekte, die plötzlich wieder auftauchten und jetzt sind viele neue Neuerungen im Aufgabenmodul dazu gekommen, das eigentlich auch schon so, so ein bisschen, naja, sagen wir, vernachlässigt wurde. Also, wir haben es jetzt wieder ein bisschen hervorgeholt und es hat viel Liebe bekommen und viele Neuerungen. Welche denn?
1: Genau, jetzt macht langsam auch wieder Sinn, die Aufgaben überhaupt zu verwenden. Ähm, weil ich jetzt hier ähm, einmal die Möglichkeit habe, ähm, Mitarbeitende, also Collaborators, äh, zu definieren, die eben ähm, an einer Aufgabe dann, dann mit, mit, mitwirken. Ähm, da kann man auch an Delegation denken also und weitere Filtermöglichkeiten ähm, bieten sich da an. Ich kann Abhängigkeiten definieren zu anderen Aufgaben, also genau diese Aufgabe hängt von, der, von einer weiteren Aufgabe ab, ähm, kann damit Hierarchien definieren, ja, was, was äh, außerdem kann man sich in der Oberfläche jetzt auch anzeigen lassen oder man bekommt angezeigt, wenn die Aufgabe zum Beispiel zu einem Projekt oder einem Lied gehört, dann kann ich da direkt ähm, über die Listenansicht Steht dann da, äh, gehört zu Projekt XY, klicke ich drauf, dann lande ich direkt in dem Projekt. Ja, das vereinfacht dann doch auch die, äh, die Übersicht, ähm, zu welchen Aufgaben äh, zu welchen Projekten Aufgaben gehören. Ähm, genau, wenn ich, wenn ich Aufgaben importieren möchte, dann habe ich jetzt auch die Möglichkeit, Alarme zu hinterlegen. Also das ging vorher noch nicht, also ich konnte nur... Äh, sozusagen Aufgaben, äh, Prioritäten, Texte, Verantwortlichkeiten konnte ich importieren, aber noch nicht ähm, konkrete Alarmdefinitionen. also äh, erinnere mich einen Tag bevor die Aufgabe fällig wird zum Beispiel, kann ich jetzt auch in diese Importe mit reinpacken. Ja, einfach nochmal so eine zusätzliche Möglichkeit, da automatisiert dann auch viele Aufgaben schnell ins System reinzubekommen oder zum Beispiel auch Templates. Also ja, genau das war also der Grund, warum wir das implementiert haben, weil jemand gefragt hatte, kann ich nicht hier, ich habe immer die gleichen Aufgaben ähm, und äh, genau, möchte, dass sie dass eben dann auch en bloc dann abgearbeitet werden und eben aber auch mit, mit der Möglichkeit der Erinnerung an die Fälligkeit dann komplett ins System zu importieren.
0: Ich merke, der Projektmanager und auch die Aufgaben und damit dann auch das crm modul die werden immer größer und wachsen allmählich zu ordentlichen Anwendungen. Dann kommen wir nochmal zu den Neuerungen im Human Resources Modul. Da gibt es ja auch noch ein, zwei neue Sachen.
1: Also, einmal haben wir jetzt die, die Feiertagskalender, die werden jetzt ähm, mitgeliefert. Also, da muss man sich nicht mehr, nicht mehr selbst drum kümmern, dass, dass die Feiertage ins System kommen. Das wird dann über die Stammdaten verwaltet. Ähm, genau, das ist so eine ganz, ganz angenehme Sache. Da werden. Zum Beispiel jetzt in Deutschland für die verschiedenen Bundesländer werden da eben die, die Feiertage direkt schon, schon hinterlegt und man kann dann eben auswählen, welchen man davon haben möchte.
0: Darf ich auch sagen, dass ich als Hamburgerin die bayerischen Feiertage gerne hätte?
1: <lacht> das darfst du sagen, aber ich weiß nicht, ob äh, die Verantwortlichen da auch mitgehen. <lacht> ja. Ähm. Ja, das finde ich auch immer noch ungerecht. <lacht> <lacht> Wir könnten ruhig noch ein paar mehr bekommen. Ähm, ja, genau, das ist das eine. Dann äh, gibt es jetzt noch die, die neue App, den, den Time Tracker, den man sich auf sein Mobilgerät installieren kann, um damit auch direkt Zeiten, Arbeitszeiten, Projektzeiten zu erfassen. Ähm, achso, gehört das eigentlich zum Human Resources? Naja, in Entfernten Indirekt, ja. im, im entfernten Sinne. Nehmen
0: <lacht> wir einfach da mit rein.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Kann gut sein, dass ich im Human Resources noch was vergessen habe, aber das ist auch ähm, einfach äh, noch weiterhin Work in Progress. Da tut sich noch einiges. Ähm, hat ja schon jetzt ein, doch einen ziemlich großen Funktionsumfang bekommen. Ähm, gerade was auch die Abwesenheiten angeht, also da kann man jetzt mittlerweile sehr viel machen. Man kann direkt, ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Version drin, aber ähm, vielleicht ist das auch noch jetzt noch mal ein bisschen äh, abgerundet mittlerweile, dass man da eben direkt seine Urlaube über die ähm, über das Zeiterfassungsmodul dann auch ähm, die Urlaube beantragen kann. Genau, das ist so ganz, ganz schön.
0: Gut, dann frage ich dich natürlich nach der 2024.11. Was können wir denn so fürs kommende Jahr erwarten? Woran arbeitet ihr jetzt schon? Was sind eure Projekte?
1: Ähm, gute Frage. Also einmal <lacht> hatte, ich ja schon, hatte ich ja schon zu Beginn angedeutet, dass die, die, die Oberfläche sich auf jeden Fall weiter verändern wird, mehr Richtung... Richtung responsive gehen wird ähm, und ähm, ja ich denke da dass wir da auch einzelne Komponenten austauschen werden noch modernisieren werden um so ein bisschen wegzukommen von dem X-Framework in Richtung Vue.js ähm, so für die die sich damit so ein bisschen auskennen ähm, ja, also ich persönlich hätte gerne noch so eine, so eine Kanban-Ansicht für die Aufgaben, wo wir gerade so viel über die Aufgaben gesprochen <lacht> hatten. Ähm, da kann ich eigentlich nicht versprechen, dass das wirklich umgesetzt wird jetzt für die nächste Version schon, aber das wäre wirklich eine nette Sache. Ähm, da freue ich mich drauf, wenn das dann kommt. Ähm, was haben wir noch? Gut, die DSGVO-Ansicht. Äh, Anwendungen, die kennen ja schon einige. Ähm, das wird auch noch äh, in Richtung Newsletter-Funktionalität noch erweitert werden, ähm, dass wir da eben noch mehr Möglichkeiten haben, aus Teilen heraus Newsletter zu schreiben, beziehungsweise Mailings eben dann auch mit, mit entsprechenden Templates, ähm, aber dann auch mit Integration in die DSGVO. Applikation, dass man eben da definieren kann wer möchte überhaupt wer darf wer will wer will nicht bei wem darf ich keine mails schreiben genau wer hat seine zustimmung erteilt solche dinge können dann hinterlegt werden ja was haben wir noch in der pipeline <lacht> fällt mir gerade sonst nichts ein
0: ich davon aus, dass Aber wir sonst ja. so im Laufe der nächsten Episoden immer mal wieder spoilern werden, worauf wir woran wir gerade arbeiten oder woran ihr gerade arbeitet. Von daher ist das ja schon mal ein netter Ausblick. Äh, jetzt mit Ellie verabschieden wir uns dann auch von Lou, der 2021.11. Irgendwelche besonderen Erinnerungen, die du an Lou hast?
1: Uh, es ist ja auch schon wieder eine Weile her. <lacht> nee, ich greife dir mal, ja, mal ein
0: bisschen unter die Arme. Ja. Lou war die erste Version ohne 2.0, also seitdem heißt es ah, immer ja, noch Time. Ja. Und die beiden großen Neuerungen von Lou waren das Single Sign-On mhm. und die Multifaktor-Authentifizierung. Ah ja. Das sind zwei Sachen, die jetzt schon zwei Jahre alt sind.
1: So lange haben wir das schon, ja.
0: Hätten wir auch nicht gedacht.
1: Ja, der Multifaktor, da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt. Also das äh, geht mittlerweile doch sehr, sehr gut. Ja.
0: Gut, dann sind wir am Ende dieser Episode des Time-Podcasts angelangt. Kurz vorm Jahreswechsel wird es dann nochmal die nächste Episode geben, am 27. Dezember, der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns Feedback oder Themenvorschläge, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Jo, bis dahin, tschüss, viel Spaß mit Elli.